0: Podem sentar meus irmãos, quando o nosso pastor impossibilitado de pregar nesta manhã me convidou para ministrar a palavra, é óbvio que vem sobre a mente, o coração, uma grande responsabilidade, porque de fato meus irmãos, pregar a palavra é um privilégio para qualquer pregador, mas uma grande responsabilidade. E orei ao Senhor ontem pedindo que a minha voz fosse usada pelo Senhor para ministrar a igreja. Porque qualquer pregador, quando tem o privilégio de pregar uma mensagem, a mensagem não vem do pregador, vem de Deus. E o primeiro a ser ministrado é o próprio pregador. De modo que talvez você nesta manhã ouça algumas palavras duras. Mas tenha certeza que esta dureza de palavra, primeiramente foi ministrada ao meu coração. Porque eu preciso não só pregar, mas viver aquilo que eu prego. É muito difícil, às vezes, quando um pregador ouve de Deus uma palavra muito dura. Nem sempre as palavras de Deus são amenas, nem sempre as palavras que vêm de Deus são palavras alegres, vitoriosas, de encorajamento. Às vezes o Senhor precisa ministrar o nosso coração e primeiro ministra o coração do pregador palavras duras pesadas. Mas ao mesmo tempo, essas palavras duras e pesadas se transformam em palavras leves, suaves, pela graça de Jesus. Somente pela graça de Deus nós conseguimos ouvir de Deus uma palavra de repreensão às vezes e ao ouvirmos esta palavra de repreensão, esta dura e pesada palavra, nós saímos com o nosso coração não mais pesado, envergonhado, mas fortalecido, animado a prosseguir, mesmo quando a palavra é difícil. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Vamos ler dos versículos 20 ao 23. Marcos, capítulo 7, de 20 a 23. Marcos 7, a partir do versículo 20 ao 23. E continuou, palavras de Jesus, e continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Mesmo hoje, estamos vivendo dias muito difíceis no nosso país, na nossa sociedade. A maldade humana está. Alcançando níveis elevadíssimos. O ser humano está cometendo, no Brasil e fora dele, atrocidades inimagináveis e o pior. Parece que se instalou em nós uma insensibilidade, que nós assistimos a tudo isso e parece que não reagimos mais. Estamos nos acostumando às maldades, ao pecado. A tudo isso que a gente vê diariamente pela televisão, pela internet. Nós não mais nos mobilizamos, nem nos compadecemos quando uma pessoa morre inocentemente. Nós não mais nos compadecemos e não nos mobilizamos quando, por exemplo, o Estado Islâmico mata cristãos inocentes apenas por defenderem a fé em Cristo Jesus. Parece que o mundo instituído não se mobiliza. Parece que a gente assiste a tudo isso e fica esperando os próximos acontecimentos. Enquanto essas atrocidades não acontecem dentro da nossa casa ou no, na parede ao lado, no muro ao lado, na casa do vizinho, parece que isso não nos afeta. Mas geralmente nós somos alvos de muitas tragédias mundo afora, e parece que a cada dia essas tragédias, atrocidades, aberrações humanas estão se aproximando da nossa casa e da nossa família. Não precisa ir muito longe, aqui mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro, crianças e trabalhadores são mortos por balas perdidas. Às vezes execuções acontecem à nossa frente. Eu fico me perguntando, meu Deus, o que está acontecendo com a criatura humana? Nós, às vezes, somos tão maus, insanos, agimos com tanto ódio, cometemos tantas barbaridades, tantas loucuras, famílias inteiras se destruindo, pais contra filhos, filhos contra pais, violência doméstica, maridos que batem nas suas esposas, pais que espancam seus filhos, mas a violência não para por aí. Maridos que matam as suas esposas, esquartejam as suas esposas. Mulheres que matam seus maridos, esquartejam seus maridos, colocam em malas e caminham pelas ruas. Alguém se assusta quando vê, quando ouve fatos dessa natureza? O que está acontecendo com o ser humano? É claro que tudo isso, meus irmãos e amigos, traz uma tristeza. Ninguém gosta, eu não gosto e você não gosta de assistir uma, uma reportagem na televisão ou acessar um site de notícias e se deparar com essas coisas. Eu tenho certeza que esta, este momento da mensagem traz a você também uma certa inquietação, vergonha, às vezes até medo. No fundo, no fundo, todos nós nos sensibilizamos de alguma forma, de alguma maneira, mas parece que essa sensibilidade não nos leva a agir. Ficamos passivos, assistindo a degradação humana, às vezes de braços cruzados. Mães abandonando filhos, recém-nascidos. Para para pensar nisso. Às vezes, mulheres, esposas, viúvas de maridos vivos, pare para pensar nisso. Filhos, meninos e meninas que se envolvem com drogas, pare para pensar nisso. Adolescentes que engravidam precocemente, pare para pensar nisso. Divórcios acontecendo assustadoramente, atingindo as nossas casas, nossas famílias, nossos parentes e amigos, nossa igreja, pare para pensar nisso. Parece que a maldade, o ódio se alastra. Pare para pensar nisso. Será que você é capaz de se inquietar? Será que você é capaz de denunciar? De se incomodar? Tudo isso causa em nós, meus irmãos, um estado de prostração, às vezes. Não sabemos o que fazer, não temos, às vezes, ferramentas para lutar contra esse status quo que domina a nossa sociedade. sem contar no problema da perversão, do comportamento sexual, do desvio do comportamento sexual, que está trazendo seríssimos problemas à família e à sociedade. Traições conjugais, pornografia, rebeldia, são incentivados e ensinados via, via programa de TV. Quinta-feira, após o Celebrando a Vida, nosso culto de quinta-feira, que você é convidado a estar conosco, toda quinta-feira, saindo daqui, cheguei em casa, e às vezes você quer assistir a televisão para você relaxar um pouco. Zapeando pela televisão, me deparei com um programa de humor. Um programa inocente de humor, numa dessas nossas emissoras de televisão. O primeiro quadro do programa, geralmente você espera um quadro mais light. Até para atrair, atrair a audiência. Era uma clara, clara e evidente apologia ao uso da maconha. Num programa de humor. Muitas crianças assistindo. É claro que às vezes, meus irmãos, a gente se acostuma a assistir essas coisas na televisão e parece que passa batido, ah, é mais uma apologia de, dentre tantas, mas naquele momento ali eu falei, parei para pensar, será que é isso mesmo que eu estou assistindo? Será que essa personagem, desse quadro de humor, está realmente incentivando ou banalizando o uso da maconha? Será que dá uma... Um tapinha é uma coisa normal, light, natural. Fumar um baseado é normal. Faz parte do cotidiano. Muitos fumam. Fume também. Experimente uma dose. Experimente um trago. Experimente um gole. Essa mesma mídia perniciosa, suja. Esses mesmos programas que incentivam e os primeiros alvos são as nossas crianças, adolescentes e jovens. Essa mesma mídia que joga de bandeja tudo que é de ruim nas nossas casas, depois ela não se preocupa como ficam as nossas famílias. Quando um filho viciado chega dentro de casa, aos trapos, essa mídia não se preocupa em como essa família vai tratar desse filho. Quando um pai alcoólatra chega em casa, violento, essa mídia não quer saber como essa família vai viver esse período. Como vai tratar do alcoolismo dentro de uma casa. Essa mídia não quer saber, ela quer incentivar. Quando o marido ou uma esposa adultera e causa uma crise no casamento, essa mídia não quer saber de tratar esse casamento essa pessoa quando uma mulher que não tem amor à própria vida e a vida do outro aborta, essa mídia não quer saber como fica o estado emocional dessa mulher, depois de um aborto não quer saber, ela incentiva desvalorização da vida do próximo que está para nascer se vocês pudessem olhar para vocês agora como eu estou olhando é um olhar de estarrecimento, de tristeza, de abatimento. Por isso que eu disse no início da palavra que tudo isso veio à minha mente e eu fiquei muito triste. O que nós, seres humanos, estamos fazendo com a nossa vida? Que fim estamos dando às nossas famílias, à nossa sociedade? Às vezes é preciso ouvirmos uma palavra muito dura, difícil, para depois a graça de Deus se revelar e nos dar a chance de prosseguir. Nem tudo está perdido, gente. Ainda temos nesse Brasil, nesta nação, uma igreja que ora, crentes que jejuam. Nós temos ainda um Deus presente, atuante, sim, nada foge ao seu controle. Apesar do mundo ser dominado pelas forças malignas, tudo está debaixo do cuidado, do olhar atento do Senhor. Portanto, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista desta sociedade, não desista do próximo, não desista dos órgãos públicos, não desista. Porque Deus tem a solução. Nas mãos do Senhor está todo o poder. Tudo o que acontece, Deus está observando atentamente. Nós servimos a um Deus atuante neste tempo. Deus não deixou o mundo como um barco sem controle. Ele continua no controle de todas as coisas. Inclusive no controle da sua vida da sua família, dos seus projetos. Isso tudo o que estou citando tem me preocupado bastante e tudo isso tem uma forte ligação com esse tempo que estamos vivendo. Não quero aqui, por favor, irmão, ser o profeta do caos. Não é minha intenção. Apenas quero alertar a igreja sobre o que a própria Bíblia já nos alerta. O que está acontecendo na sociedade, a Bíblia, foi o um livro precursor em denunciar tudo isso nós precisamos fazer uma leitura da Bíblia muito cuidadosa e ao mesmo tempo tentando interpretá-la fazendo conexões com o mundo presente a Bíblia não é um livro de histórias não é um livro do passado é um livro onde Deus fala à humanidade de coisas presentes coisas que já aconteceram que estão acontecendo que, e que vão acontecer portanto a Bíblia é o melhor jornal do dia é o melhor jornal do dia, é a Bíblia. Quer saber das últimas? Consulte a palavra. Quer saber do que vai acontecer? Vá à palavra. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem, às suas necessidades. Ela contém livros que mostram o ser humano exatamente como ele é. Tudo que o ser humano tem mais de ruim e de bom, a Bíblia mostra. Seus conflitos, dilemas, pecados, fraquezas, imperfeições, a sua queda e também a sua redenção em Cristo, nós encontramos na Bíblia a palavra de Deus. O evangelista Marcos narra uma das mais impressionantes e verdadeiras constatações de Jesus sobre o homem, sobre nós, cada um de nós. E eu não me incluo fora dessa, estou dentro. Jesus denuncia a degradação humana. E tudo isso tem uma fonte o coração. Obviamente Jesus não está falando aqui, se referindo ao órgão humano em si, mas tudo que dele procede, as emoções, sentimentos, desejos, tanto bons como ruins, mas parece que temos muito mais facilidade, convenhamos, em produzir coisas ruins do que coisas boas, pelo menos eu sou assim, você é assim também? Eu sou muito mais propenso a produzir Coisas ruins do que coisas boas, porque o coração do homem é enganoso. Eu sou assim, não sei se você também é, pecador. Como saem tantas coisas ruins do coração humano? Tudo isso teve uma origem lá atrás, lá no Éden. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e peço que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta ou conectada. Nós vamos ler alguns textos daqui por diante. Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 1. O relato da queda, Gênesis 3 a partir do primeiro versículo, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore Parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. O inimigo plantou inveja no coração da mulher, a mulher foi seduzida pela conversa de Satanás, e o inimigo ele é sempre astuto, ele sempre tenta nos pegar nos nossos pontos mais vulneráveis, mais fracos. E a exemplo da mulher, de Eva, que deu conversa a Satanás, que deu ouvidos a Satanás, que entrou num diálogo com Satanás. Há muitas mulheres que no dia de hoje, ou nos dias de hoje, continuam conversando com a serpente continuam dialogando com o inimigo da mesma maneira como há também obviamente homens que fazem o mesmo continuam dialogando com a serpente a pergunta que muitos teólogos já fizeram e ainda fazem e não entenderam não encontraram nenhuma resposta é a seguinte, abre um parênteses aqui onde estava Adão e o que esse cara estava fazendo quando a sua mulher Eva resolveu Tagarelar com a serpente. Onde esse cara estava? O que ele estava fazendo, afinal? Por que deixou a mulher vulnerável? Por que deixou a esposa sozinha? Onde esse cara estava e o que ele estava fazendo, quando, no melhor momento do dia, chegou um inimigo, a serpente, e começou a conversar com a mulher? Isso cabe uma mensagem, uma outra mensagem, um outro sermão. É pano para manga para a gente conversar aqui durante outros, outros, outros momentos, em outros momentos. Marido e mulher têm que estar juntos, debaixo do mesmo propósito. Marido, não abandone a sua companheira. Não deixe a sua esposa para trás. Mulher, ande junto do seu marido. Não deixe ele para trás. Pais, não abandone os seus filhos. Filhos, não abandone os seus pais. Não falo aqui da questão que envolve o casamento, lá em Gênesis 2, 24, mas no sentido de, filhos, acompanhe os seus pais. Acompanhe, honre durante toda a vida. Irmãos, irmãos, Cuidem um do outro, não deixem ninguém para trás. Às vezes nós nos vulnerabilizamos, porque abandonamos os mais queridos, e vem Satanás, vem o inimigo, vem a serpente e joga o veneno, joga a maldade, empurra para o penhasco. Quando Deus criou o homem e a mulher havia somente pureza e inocência no coração deles. Ao plantar a inveja, eles então comeram do fruto proibido, e diz a palavra então que os seus olhos foram abertos. Se foram abertos, será que estavam fechados? É claro que não. Os olhos que foram abertos aqui foram os olhos do mal. O olho maligno foi aberto na vida, no entendimento do homem e da mulher. E há em nós esse olho... Esse olho continua nos atingindo nos dias de hoje. Há em nós uma tendência a olhar pelo olhar do inimigo, olhar maligno. A palavra de Deus nos diz em Mateus 5, 27 a 29 é o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. mas eu lhes digo. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, com intenções impuras, já cometeu adultério. Cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É claro que Deus não... Jesus não está falando aqui de você literalmente arrancar o seu olho, mas arrancar o olho maligno. Tirá-lo da sua vista, esse olhar tendencioso ao pecado, não só aos desejos carnais, como o texto fala, mas a cobiça, a inveja, a apropriação indébita, a calúnia, a difamação, tudo isso é o olhar maligno, que habita em cada um de nós. Mateus 6, 22 e 23, a palavra de Deus nos diz, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Olhos são as janelas da alma. A partir do olhar, os olhos descortinam o mundo e todas as suas belezas e também as suas cicatrizes. O luxo e o lixo passam à nossa frente pelo olhar. Passamos a contemplar, por exemplo, São Conrado e Rocinha no mesmo plano visual, o nosso olhar. Os que têm muito moram ao lado daqueles que não têm nada ou quase nada. Os que muito têm desfilam insensivel, insensivelmente os seus bens, suas roupas, ignoram os carentes e necessitados. Tudo isso acontece diante dos nossos olhos Todos os dias, o dia todo. Maldade, inveja, orgulho, arrogância, disputa, cobiça. O olho maligno foi aberto e passamos não só a contemplar tudo o que acontece. Coisas boas e ruins. Mas, principalmente, temos uma tendência maligna de produzir o que de pior acontece na sociedade. É uma tendência do ser humano. Nascemos com essa essência para o pecado, essa tendência ao pecado. Mas não era assim desde o princípio. Quando Deus criou homem e mulher, criou neles um coração virgem, puro, inocente, fico me perguntando às vezes, e se Deus nos transformasse na versão original? Será que Deus não poderia às vezes fazer uma manutenção no nosso HD e zerar, e nos voltar à configuração original? Senhor, eu queria voltar à inocência. Eu queria voltar ao passado, para não cometer os mesmos erros que eu cometi, para fazer as escolhas, as melhores escolhas possíveis, não temos como voltar ao passado, não temos mais como ser retornados à versão original, é daqui para pior, ou com a graça de Deus, daqui para para melhor, a solução, a solução, quando Jesus denuncia a situação do coração humano, ele estava falando do velho coração, degradado, contaminado, sujo, influenciado pelo olho maligno, o que entra através dos olhos, o que eu observo, o que eu assisto, o que eu contemplo, se eu não filtrar, vai bater aqui ó, tudo que de ruim, que eu assisto, que eu observo, vai bater aqui e vem para cá. Eu e você precisamos fechar esse olho maligno todos os dias. Quais são os danos que o olho maligno pode nos causar, se ele não for fechado? Anote no seu coração. Em primeiro lugar, quando o olho maligno se abre diante de nós, nós passamos a nos esconder de Deus. Adão e Eva... Logo trataram de se esconder de Deus. Quando o pecado veio à tona, quando eles experimentaram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles logo tentaram se esconder, como se isso fosse possível. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam a todos os bons e os maus. Estão sobre nós. Nada fica encoberto para Deus. Todos os nossos atos implícitos e explícitos, a primeira testemunha é o Senhor. Ele contempla tudo. E o pecado traz vergonha, deixa o crente recluso na clausura, no esquecimento. O arrependimento e o perdão restauram a comunhão, refaz o diálogo, traz a pessoa de volta ao verdadeiro sentido da vida. Então o primeiro dano que o olho maligno traz à vida do ser humano, à nossa vida, é que nós passamos então a nos esconder de Deus. Não queremos mais contemplá-lo face a face não queremos mais ter encontros com ele como o inimigo é sutil quando uma pessoa está em pecado ou na convivência do pecado a primeira coisa que o inimigo faz é tirar dessa pessoa o prazer de estar na presença de Deus não vá à igreja não, pra quê? fica em casa se esconda não vá para sua célula hoje não fica por aí mesmo é isso que o inimigo faz, ele tenta nos distrair. Fazer com que a gente fique escondido de Deus na clausura, na reclusão, no nosso mundo e daí para pior. Segundo lugar, o segundo dano que, os olhos, que o olho maligno nos causa é que nós passamos a nos defender de Deus. Em primeiro lugar, passamos a nos esconder de Deus. Em segundo lugar, passamos a nos defender de Deus. Quando o olho maligno foi aberto. O homem e a mulher perceberam que estavam nus, fizeram roupas de folhas de figueira, como armaduras para se defender para uma guerra. Eles tentaram se justificar perante Deus. E como consequência, Deus passou a não ser mais o defensor, o principal aliado, mas na mente de Adão e Eva, Deus passou a ser um inimigo, um acusador. E do inimigo nós temos medo. Vamos criar ferramentas, estratégias para nos defender dele. É isso que Satanás plantou no coração do homem e da mulher. Criem estratégias para vocês se defender desse Deus tirano, cruel, sanguinário, que vai achatar vocês, pesar a mão sobre, sobre vocês. Essa é a teologia que muitos pregam. Um Deus que acusa, um Deus que condena, um Deus que reprime, um Deus que aborta alija o indivíduo, não é o Deus que eu creio. O Deus que eu creio é um Deus que mesmo em meio ao caos humano, mesmo em meio à mais intensa das misérias, das mazelas, é um Deus que abraça, que acolhe, que perdoa, que dá a segunda chance, que confia. que dá a possibilidade do homem e da mulher, mesmo em meio a todos os seus erros, dá a essa pessoa a chance de dizer, meu filho, eu te amo, não vou te abandonar, eu te criei, eu te conheço, eu sei o que se passa no seu coração. O terceiro dano que o olho maligno causa, além de fazer com que nós nos escondamos de Deus, além de fazer com que nós nos defendamos de Deus, é, nós passamos a julgar o próximo. Passamos a julgar o próximo. Adão, o primeiro acusador da história. Olha o que ele diz, Senhor, a mulher que tu me deste, foi ela, foi ela. Como às vezes nós homens somos assim. Tentamos transferir responsabilidades para a esposa, para os filhos, para o governo, para a empresa onde trabalhamos. Somos acusadores, somos assim também. Eva, a segunda acusadora da história, disse, foi a serpente. Não, não fui eu. Transferência de responsabilidade o tempo todo, julgamento prévio, erros que muitos de nós cometemos. Muitas pessoas sofrem deste mal, acusam, julgam, apontam os erros como se fossem perfeitos, corretos. O único que tem autoridade para julgar é o Senhor Jesus Cristo. A ele pertence o julgamento, a justiça. Acompanhe o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 11, de 1 a 5. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras como se fosse um cajado, ferirá a terra, com um o sopro, um sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Isaías fala de Jesus, o Messias, o renovo para todos nós, um ramo surgirá do tronco de Jessé. E dará a nós um renovo, um novo significado, uma nova esperança. Nós precisamos, meus irmãos e amigos, ter a certeza de que o Senhor é o justo juiz. Ele, a Ele pertence o julgamento e a justiça. Portanto, pare de julgar o seu próximo. Pare de condenar o seu irmão. Pare de transferir responsabilidades que são suas. Tão pecador quanto a pessoa que está ao seu lado. Tão pecador quanto. Então, o olho maligno trouxe a todos nós essa tentativa de, de nos escondermos de Deus, de nos defendermos dEle e de julgar o próximo. Agora, o que devemos fazer para que os nossos olhos sejam limpos? Anote no seu coração duas dicas muito importantes para encerrarmos a palavra de hoje. O que devemos fazer para que os nossos olhos sejam limpos? Passe colírio é isso mesmo não surtei não ainda passe colírio quando temos algum problema de visão na vista, seja uma irritação uma infecção uma sujeira, conjuntivite seja lá o que for nós vamos a um oftalmologista, o doutor Abraão está aí hoje Eu não sei se ele está aí hoje não mas tem algum oftalmologista aqui na igreja hoje? Levante a mão assim. Ou trabalha na área? Amém, Deus te abençoe. Amém. Amém. Então, vamos ao oftalmologista quando temos algum problema de visão. E via de regra, quando o problema é simples, uma sujeira, uma infecção, o oftalmologista receita um colírio. Frascozinho pequeno, geralmente incolor, mais de uma gota por dia, recentemente peguei uma infecção na vista, fui aqui ao oftalmo center, ah, a médica me atendeu muito bem, inclusive frequenta a nossa igreja, pastor, quatro gotas por dia é o suficiente, três dias depois já estava bem, O colírio, funciona. Agora meus irmãos e amigos, para limpar realmente os nossos olhos, para retirar deles o olhar maligno, nós precisamos de um outro colírio, sim. Um líquido incomparável, inesgotável. Não encontramos esse líquido em pequenos frascos. Não compramos ele na farmácia. Ele não é incolor. Sabe qual é a cor desse líquido que passamos na vista? A cor é vermelha, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal, toda mazela. Precisamos admitir o nosso pecado e experimentar diariamente gotas abundantes do sangue de Cristo sobre as nossas vistas, sobre a nossa vida. O sangue de Cristo nos purifica. Vermelho, não mais incolor. Feche os olhos para o pecado. Fecha os olhos para o olhar maligno e abra os olhos para o Senhor. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então qual a primeira estratégia, qual a primeira ferramenta que devemos usar para termos os nossos olhos limpos, o nosso coração saudável, é usar colírio. Vermelho. Não compra na farmácia, compra aqui na presença de Deus. Não em pequenas gotas. Mas em muitas gotas abundantes, rios de água viva, de sangue de Cristo, que purifica o nosso pecado, que nos perdoa, que nos dá a chance de recomeçar, o sangue de Cristo restaura a pureza das nossas ações. É o Espírito de Cristo em nós que nos concede, então, a chance de recomeçar. Isso é ato da graça de Deus. Só Deus pode fazer isso. Agora, com a visão limpa e restaurada, o coração fica saudável. Daí, você passará a ver as coisas e o mundo como Jesus vê, com os olhos de Cristo, com o pensamento de Cristo. Seja a sua mente a mente de Cristo, seja o seu comportamento o comportamento de Cristo. Segunda atitude. A primeira é passar colírio. A segunda, mude a sua maneira de olhar. Isso é atitude. Transforme a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, Nada muda, se nada muda. Mude o seu comportamento, faça escolhas certas. Há coisas que somente o Espírito Santo de Deus vai fazer por você, mas há outras que somente você poderá fazer por você. Peça em oração para Deus lhe revelar uma maneira santa e bíblica de olhar o mundo, as coisas ao redor. A Bíblia diz que Satanás tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que elas não vejam a glória de Cristo que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4, 4, ou saindo o que diz a palavra em Efésios 1, 17 a 19, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, palavra de Deus Efésios 1, 17 a 19, mude a sua maneira de olhar o mundo mude a sua maneira de olhar as coisas ao seu redor Mude a sua maneira de olhar a igreja. Mude a sua maneira de olhar o governo, a sociedade. Mude a sua maneira de olhar você mesmo. O próximo. Passe o colírio, mude a sua maneira de olhar. Para concluir, quero deixar com vocês duas perguntas. A primeira delas é: para onde você tem olhado? Em que direção? Para as riquezas, para os prazeres, para a ambição, para o egoísmo, para a violência, para as imoralidades e perversões. Provérbios 21.4, a palavra de Deus diz assim, A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar, orgulhoso e no coração arrogante. Para onde você tem olhado? Em que direção? A segunda pergunta que eu faço para você nesse momento, encerrando esta palavra, é a seguinte. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Salmo 51, 17, a palavra de Deus nos diz, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Como está o seu coração? O que há dentro dele? Quais são as sujeiras que você precisa retirar de dentro do seu coração? Fruto do seu olhar maligno. É hora de você assumir com Cristo nesta manhã um compromisso. Senhor, limpa os meus olhos. Muda o meu caráter. Muda a minha maneira de enxergar as coisas. Há um cântico lindo. Quero chamar o Gilberto, os irmãos, para cantarem conosco. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, pouco encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Esse é o cântico que vamos louvar ao Senhor nesse momento. Eu quero pedir que você, antes de ir embora, nós vamos daqui a pouquinho partir ali para a tenda, para a entrada principal da tenda, onde o nosso pastor vai inaugurar o nosso novo espaço. Eu queria que você, neste momento, fizesse uma leitura dos seus olhos. Olhe para os seus olhos. Olhe para o seu coração. Eu queria que você tivesse a oportunidade agora de pedir a Deus perdão. Perdão como você tem olhado as coisas ao seu redor. Perdão pelas mazelas que você vem acumulando no seu coração durante tanto esse tempo. E você pode receber de Deus nesta manhã o colírio especial. O sangue de Cristo que nos restaura, que nos perdoa. E você pode sair daqui debaixo desta decisão. Olhar o mundo com os olhos de Cristo. Você... Estaria disposto hoje a perdoar quem lhe ofendeu? Estaria disposto a pedir perdão? Estaria disposto a restabelecer vínculos? A reiniciar processos? Estaria disposto nesta manhã a se arrepender dos seus erros, maldades que entram pelos olhos e contaminam o coração? Estaria você disposto neste momento a pedir, Senhor, que o sangue de Cristo me perdoe de todas as minhas mazelas, todos os meus erros do passado, não quero mais viver debaixo de culpa, debaixo da opressão, debaixo do peso da maldade que um dia eu fiz, Deus nesta manhã quer te dar graça, graça é favor imerecido, graça é continuidade, tudo que o inimigo colocou à sua vista, aos seus olhos, à sua frente, neste momento, tudo que ele colocou, faz parte de um passado que o Senhor já carregou na cruz nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus se você se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante do Senhor, Deus perdoa, restaura e ainda mais diz para você dos seus pecados eu terei uma amnésia não me lembrarei jamais se tem uma coisa que Deus sofre de amnésia. Ele esquece. Simplesmente esquece. Nunca mais se lembra daquilo que a gente fez. Isso é graça de Deus. Eu vou orar por você nesse momento. Se você precisa ainda hoje restabelecer vínculos, pedir perdão, se aproximar de Deus, faça isso hoje. Não endureça o seu coração, viu? Porque do coração procedem as virtudes da vida. Ó oh, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Como foi difícil, ó oh Deus, para este simples e pecador, pregador, poder primeiramente ouvir do Senhor. Primeiramente ser ministrado, para poder ministrar. Primeiramente ser curado, liberto, perdoado, para poder ser canal, transmissor da cura, do perdão e da libertação só pela tua graça Pai te peço pelos meus irmãos nesse momento que recebam do Senhor o perdão, o renovo a alegria a motivação e a chance para recomeçar meio em meio ao caos meio em meio às dificuldades mesmo Senhor em meio às mazelas do mundo tem misericórdia Deus das nossas famílias dos nossos filhos da nossa igreja... de nós que somos pregadores... para que nós não nos calemos a Deus... que nós sempre... à luz da Tua Palavra... com muita sabedoria... juízo e retidão... possamos pregar a verdade que há na Tua Palavra... sem medo algum... obrigado a Deus... porque sempre que a Tua Palavra é dura... é pesada... ela ao mesmo tempo nos traz... uma leveza... uma suavidade uma graça incomum, só o Senhor pode fazer isso. Obrigado por esse domingo, pelo momento que vamos viver daqui a pouco, de inauguração da nossa tenda, consagramos a Deus, ao Senhor, tudo o que temos e somos. Prepara-nos também para o culto da tarde, para o culto da noite, dá-nos um tempo abençoado na Tua presença, hoje à tarde, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.